0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el Pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos eh, estudiando juntos a través de estos medios el Catecismo Mayor de Westminster, Pregunta a Pregunta, y entramos a la sección, dejamos atrás la sección de las Sagradas Escrituras de la Biblia y entramos a la sección de lo que el hombre y la mujer deben creer respecto a Dios. Estamos en lo que el hombre debe creer respecto a Dios. Y la pregunta 6 del Catecismo Mayor de Westminster dice lo siguiente. ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras dan a conocer acerca de Dios? En otras palabras, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre Dios? Y la respuesta es, las Escrituras dan a conocer dos cosas de manera general. Lo que Dios es y las personas que hay en la divinidad, es decir... ¿Quién es Dios? La Biblia nos da a conocer quién es Dios y, en segundo lugar, sus decretos y la ejecución de sus decretos. Es decir, ¿qué es lo que Dios hace? La Biblia nos muestra, en pocas palabras, quién es Dios y qué es lo que Dios hace. ¿Quién es Dios? ¿Cómo, cómo, cómo es Él? ¿Cuáles son sus características, sus atributos? Y lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él ha determinado hacer y cómo lo ejecuta? Hemos... Eh, eh, de creer, de, de entender y de conocer sobre Dios en la Escritura quién es quién es Él y qué es lo que Él hace. Y Hebreos capítulos 11, versículo 6, es uno de los pasajes que sustentan estas verdades. Y Hebreos 11, 6, dice lo siguiente, «Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario». Eh, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11.6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. La pregunta 6 sí del Catecismo Mayor de Westminster, como toda la teología bíblica reformada y cristiana, eh, no presenta un argumento a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que la existencia de Dios se da por sentado, que la existencia de Dios se da como una presuposición obvia y lógica, ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la Biblia no vas a encontrar eh, argumentos a favor de la existencia de Dios, sino que vas a encontrar eh, la aseveración de la existencia de Dios. Y podemos hablar un poco también acerca de lo que ya hemos hablado en la sección anterior, en la sección de la Escritura de cómo es que la conciencia humana y la creación apuntan hacia la existencia de Dios, la conciencia humana, la moral, el bien y el mal, y eh, la creación misma, la belleza, el diseño, apuntan hacia un creador. Pero la Biblia no toma mucho eh, tiempo y mucho esfuerzo en demostrar y manifestar la existencia de Dios. ¿Por qué? Desde la perspectiva bíblica, la existencia de Dios es un presupuesto, es algo evidente, es algo que eh, debe ser, eh, es una afirmación natural de la existencia del ser humano y por lo tanto no toma el esfuerzo en elaborar argumentos para afirmarlo para afirmar la existencia de Dios. Al contrario, la existencia de Dios se da como una verdad asentada, una verdad eh, de hecho. Y, y entonces eh, eh, es por eso que no, no se expande en esto. Vamos a verlo de manera general, de manera eh, eh, panorámica en la Biblia, cómo, cómo podemos tratar la existencia de Dios. ¿no? Vamos a verlo de acuerdo a la estructura de creación, caída, redención y consumación. Creación, caída, redención y consumación, que es una manera en la cual podemos entender toda la Biblia. Creación. ¿Qué significa la creación? En la parte de la creación entendemos que eh, Génesis 1.1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La, el hecho mismo de que exista, la, el universo es la afirmación más rotunda de la existencia de Dios. En el huerto del Edén, el hombre y la mujer conocían perfectamente que ellos no eran creadores, que ellos no, no eran amos, dueños y señores de la creación. Eh, eh, en la creación sabía perfectamente la humanidad que... Hay un Dios al cual el cual es amo, dueño y señor de todo lo que existe, creador y, y creador de, de todo y quien sustenta y sostiene todo el universo eh, a quien nosotros como humanidad estamos llamados a sujetarnos y por lo tanto eh, en la creación, en la Biblia, la existencia de Dios se da por cierta, se da como una verdad eh, asentada y, eh, eh, e innegable. Dios mismo estaba en una relación perfecta con su creación y eh, la existencia de Dios era lo más obvio, lo más eh, eh, natural, lo más evidente para la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Después de la creación viene la caída. A partir de Génesis 3, el hombre y la mujer se rebelan en contra de su creador Deciden ellos intentar ser eh, dioses para sí mismos, creadores para sí mismos, amo, dueños y señores del universo. Y por lo tanto, viene un acto de rebeldía, de negar a Dios. Y por esto, eh, en la caída, entendemos que la existencia de Dios, más que un problema intelectual, más que un problema... Eh, eh, que sea difícil eh, en la inteligencia es un problema de orgullo, es un problema de, eh, del corazón rebelde, del hombre que decide eh, a, eh, enfrentarse directamente en contra de Dios y eh, buscar de alguna u otra manera, negarle si Dios no existe, yo soy el amo, dueño y señor de mi vida, y yo decido qué está bien y qué está mal, qué debo hacer y qué no debo hacer, cuál es el propósito último de mi existencia y qué hacer en esta vida. Y entonces la, la existencia de Dios no es un problema tanto intelectual, no es un problema que carezca de argumentos a favor de la existencia de Dios, al contrario, eh, hay argumentos a favor de la existencia de Dios, lo cual es otro tema, pero eh, el problema es un problema de nuestros corazones que buscan negar, suprimir, reprimir la existencia de Dios en nuestros corazones. Tratamos de cubrir esta rebeldía con argumentos. Eh, eh, con tintes intelectuales, con argumentos con tintes morales, justificando nuestra propia rebelión en contra de Dios. El ateísmo desde la perspectiva bíblica es nombrado como necedad y la necedad es la negación de lo evidente, es la postura, es una postura de terquedad, es una postura del corazón eh, ante lo evidente, ante lo, eh, eh, la, los argumentos a favor y por lo tanto el ateísmo no es un problema intelectual, el ateísmo es un problema espiritual, es un problema de rebelión en contra del creador de todo lo que existe y nuestro entendimiento sobre el ateísmo debe ser en este sentido. Eh, claro que compartimos y damos argumentos a favor de la existencia de Dios, pero no son los argumentos aquello que va a convertir a la persona. Es, es Dios venciendo nuestra, eh, nuestra decadencia espiritual, es Dios venciendo nuestra necedad, nuestra terquedad, nuestra rebelión, dando luz a nuestro corazón y a nuestro intelecto de su verdad, de su gracia y su misericordia. Y por lo tanto... Cuando, cuando entendemos que el ateísmo no es, una, no es un problema principalmente intelectual, sino espiritual, de rebelión en contra de Dios, podemos entender un poco más eh, su solución. Después de la creación viene la caída, después de la caída viene la redención o la salvación. ¿Cómo entendemos la existencia de Dios desde la perspectiva de la redención o la salvación? La existencia... Eh, de Dios desde la perspectiva de la redención eh, eh, lo entendemos como no es el, el ateísmo y la aseveración de la existencia de Dios como lo he mencionado no es un problema intelectual es un problema moral espiritual y de rebelión en contra de Dios Dios en su gracia, a través de la predicación de su palabra, la ejecución del poder del Espíritu Santo, eh, nos trae de muerte a vida, de oscuridad a luz, de ceguera, a poder contemplar la existencia de Dios, llenarnos del terror que un Dios Santo impone sobre personas, pecadores, personas pecadoras y y también nos atrae hacia su gracia, misericordia y amor inmerecido por nosotros pecadores. El ateísmo, eh, eh, el ateísmo encuentra su salvación y su redención en la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Es por eso que predicamos la palabra. Claro que damos argumentos lógicos, argumentos... Eh, científicos que apuntan hacia, que sugieren la existencia de Dios, pero es la palabra, el poder de la palabra, lo único que, que va a salvar a nuestro corazón rebelde, que niega la existencia de un juez justo, de un creador, de un amo, dueño y señor de nuestras vidas y del universo. Y es por esto eh, que... Que de, eh, y es por esto que predicamos y es por eso que vemos la redención en términos de, vemos la redención en términos no de argumentos, solo, inte, solo argumentos intelectuales, sino de predicación de la palabra de Dios. Es solamente Dios el que puede vencer nuestra necedad. Vemos que entonces primero está la creación. Después está la caída. En tercer lugar está la redención o salvación. Y en cuarto y último lugar está la consumación, la glorificación. En la consumación y la glorificación, de, en el tema de la existencia de Dios, eh, vemos que la existencia de Dios, lo cual es negado por la rebelión de nuestros corazones el día de hoy, será lo más evidente que exista en todo el universo. Dios manifestará su gloria de tal forma de que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que toda rodilla se doblará ante Él. Y ya sea para condenación eterna o salvación eterna, eh, eh, una verdad innegable será la existencia gloriosa de Dios. Y por lo tanto, Hebreos 11.6 6 nos, nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, sin confianza personal en la obra de Cristo Jesús, es imposible agradar, agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Y es por eso que Dios vino a salvarnos de nuestro estado de ateísmo, de negación, de rebelión en contra de Él, de negación de su existencia, de negación y rebelión en contra de su autoridad, de su señorío. Y, y es por eso que cuando comenzamos a entender qué es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La Biblia nos enseña acerca de Dios, que, quién es Él y qué es lo que Él hace. Y la, el presupuesto de todo esto es que hay un Dios, que hay un Dios. Y para poder eh, vencer esta rebelión en nuestro corazón, la palabra y el poder del Espíritu Santo es lo único que, que hará que podamos nosotros reconocer que Él existe. Pregunta 6 del Catecismo Mayor de Westminster. ¿Qué es lo que las Escrituras dan a conocer acerca de Dios? ¿Qué es lo que las Escrituras dan a conocer acerca de Dios? Y la respuesta es, las Escrituras dan a conocer lo que Él es, las personas que hay en la divinidad, sus decretos y la ejecución de sus decretos. Y esta es la primera verdad que hemos de creer acerca de Dios. Que la Biblia nos muestra que hay un Dios, nos muestra quién es Él y nos muestra qué es lo que Él hace. Es un gusto y un placer para mí poder continuar con esta serie de estudios. Nos vemos la próxima semana.